0: Unfuck the Business, Unfuck the Economy. Ja, ich wollte es immer schon sagen. Wir haben heute spannende Gesprächspartner hier. Wir haben die Linda Preil und den Markus Werner bei uns von dem jungen Startup, das es seit 2015 gibt, von Einhorn, die auch wirklich tolle Titel haben, nämlich sie ist Head of Rubber Projects und Markus, seinen Jobtitel mag ich besonders gerne, nämlich Head of Orgasmic Marketing and PR. So, was da dahinter steckt, das werden Sie uns sagen. Und wer Einhorn noch nicht kennt, wird es heute kennenlernen. Und ich würde mal sagen, es ist echt notwendig, sich mit dieser Marke auseinanderzusetzen, denn auch das Zukunftsinstitut hat in der Studie Transforming Brands ein Interview mit der Linda gemacht. Und man kann sagen, ist es eine Transforming Brand? Ist es eine Impact Brand? Was ist es denn für eine Brand? Und auch da möchte ich gerne heute mit dem lieben Oliver und dem Bastian äh, diskutieren und hinter diese Markenwelt schauen, was hat sich da getan und wie funktioniert das. Ähm, wir könnten auch das Thema New Work ansprechen, auch das ist spannend, vielleicht ein andermal oder wer, wir schaffen es vielleicht auch in dem Talk ganz kurz zu besprechen, wie lebt ihr denn eure Unternehmenskultur und eurer Arbeitsweise, denn auch das, glaube ich, ist sehr spannend. Liebe Linda, lieber Markus, zum Beginn würde ich gerne von euch wissen, wer seid ihr denn, was macht ihr, was ist Einhorn und was treibt Einhorn und euch beide an? Linda.
1: Ich bin Linda. Ich freue mich, heute mit Markus hier zu sein und mit euch zu quatschen. Ich bin tatsächlich bei Einhorn in der Sustainability abteilung und da verantwortlich für die, die hauptsächlich unsere Kondomlieferkette und wie der nachhaltige Kautschuk angebaut wird in Thailand und in unseren Kondomen landet. Aber auch drumherum in der Sustainability abteilung für insgesamt. Fairness und Nachhaltigkeit äh, springe ich in die Bredouille fürs Unternehmen, würde ich sagen. Ähm, und was mich antreibt, ist, dass dieser Gedanke von, wie bei uns heißt es, Fair Sustainability, nicht losgelöst gedacht wird, sondern in allen Entscheidungen mit drin ist. Und dass es wichtig ist, nicht nur irgendwo hinterher einen grünen Stempel drauf zu kleben und zu sagen, hier, wir haben unser Bestes versucht und wir machen das jetzt ein bisschen grüner, sondern dass wir wirklich äh, ein Fünftel des Unternehmens in der Sustainability abteilung sind und die mh, das Mandat und die Macht haben, ähm, diesen, dieses Unternehmen in diese Richtung zu beeinflussen. Und 50 Prozent unserer Gewinne bei Einhorn werden reinvestiert in Sustainability. Das heißt, wir können uns... Ähm, viel. Wir haben das Glück, uns als, als Abteilung sozusagen, obwohl wir nicht so klassische Abteilungen haben, aber wir sind schon ein dezidiertes Team in der Fashionability, äh, dass wir uns vielen, vielen Fragen stellen, äh, widmen dürfen ähm, und dafür Raum, Zeit und Geld in die Hand nehmen können, um zu gucken, was ist eigentlich eine nachhaltige Verpackung? Wie können wir eigentlich unser Plastik, den, das wir in Umlauf bringen, dem, dem herwerden oder das kompensieren, äh, wie geht es eigentlich den Arbeiterinnen und Arbeitern auf den Plantagen, wo wir unsere Rohstoffe herbekommen und uns einfach ähm, vielen, vielen Fragen widmen, die ich glaube ich in dieser Form, wenn ich nicht bei Einhorn arbeiten würde, würde ich für eine NGO arbeiten, nur dass ich jetzt das als in einem Unternehmen machen darf.
0: Mhm. Das heißt, wo kommst du her? Vielleicht ganz kurz das Step, bevor du zu Einhorn kamst. Was war da in deiner Lebensgeschichte? Ich, hatte, ich bin als Studentin zu Einhorn gekommen und
1: habe meine Masterarbeit bei Einhorn geschrieben, weil ich Südostasienwissenschaften an der österreichischen Grenze in Passau studiert habe. Und dann hat Einhorn jemanden gesucht, der für sie nach Malaysia geht, weil da unsere Kondome hergestellt werden. Und das
0: war ich vor fünf Jahren. Okay, super. Es geht um Kondome, liebe Zuhörer und Zuseher, und es geht um Hygieneartikel für Frauen untenrum. Also dass du mal so, das sind so mal. Menstruationsprodukte. Die Menstruationsprodukte, das, da, da haben wir den Fachbegriff. Ne? Also, ich als Frau soll es ja wissen. Ne? <lacht> Markus, du hast ja eben einen ganz tollen Jobtitel. Head of Orgasmic Marketing und PR. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Was magst du bei Einhorn? Wofür bist du verantwortlich? Und vielleicht ganz kurz, wo warst du vorher, bevor du zu Einhorn kamst?
2: Ja. Also ich bin Markus. Den Titel den habe ich mir tatsächlich selber ausgedacht. Also den habe ich mir nicht verdient. Den habe ich mir einfach so reingeschrieben. Das darf man bei uns tatsächlich machen. Also das ist voll okay. Wir haben auch ganz andere lustige Jobtitel noch bei uns im Unternehmen da kann man sich vielleicht mal auf LinkedIn kann man mal gucken, wie wir alle so heißen. Das ist sehr interessant. Das ist eine, das ist eine tolle Abendunterhaltung auch. Ähm, ansonsten, ja, ich bin ähm, tatsächlich das älteste Einhorn, nicht von der Zugehörigkeit her, sondern mit 40 Jahren tatsächlich derjenige, der hier die Altersgrenze nach oben bricht. Ähm, ich habe vorher tatsächlich schon ein paar andere Sachen gemacht. Also ich bin auch nicht der klassische Marketingmensch, muss ich dazu sagen, sondern ich habe ähm, Kulturwissenschaft studiert, habe englische Literatur studiert ähm, und dann angefangen, in einem Verlag zu arbeiten, habe in einem großen Mittelständler gearbeitet, im Fashion-Bereich ähm, und bin dann eben auch ganz gezielt ja so in diese Start-up-Welt rein und in diese Einhornwelt, welt weil ich einfach irgendwann gemerkt habe, ich hatte immer sehr gute Jobs in meinem Leben. Also alles war alles gute Unternehmen, alles coole Unternehmen, für die ich sehr gerne gearbeitet habe. Aber es hat halt nicht immer so hundertprozentig mit meinen Werten übereingestimmt. Und Einhorn war tatsächlich was, was ganz, ganz Besonderes, was ich dann damals entdeckt hatte und wo ich zum Glück dann irgendwie drauf gepasst habe. Also ich bin dann jetzt auch schon fast fünf Jahre dabei, und habe da einfach was gesehen, was so ganz anders war als alles andere und was sich aber halt auch mit meinen Werten verbunden hat und mit dem, was ich jeden Tag machen möchte und so dieses berühmte, warum stehst du jeden Morgen auf? Mit Einhorn konnte ich das dann beantworten und deswegen bin ich einfach in dieses Unternehmen dann gewechselt, auch zu einem ja, Zeitpunkt, wo, wo es eigentlich schon relativ spät war.
3: Es hört sich super spannend an, Markus. Ähm was war denn das Besondere damals aus deiner Sicht an Einhorn? Und was ist es denn heute noch, was dich sozusagen an diesem Unternehmen so fasziniert und auch so wünscht sich ja jeder Unternehmer, ne, dass ein Mitarbeiter sowas sagt, <lacht> mit so einem Engagement und so einem Commitment auch über dann den, den Laden spricht. Was, was steckt dahinter?
2: Also es war natürlich, ich habe schon mal Einhorn auf eine ganz besondere Art und Weise kennengelernt. Also ich kannte Einhorn tatsächlich ähm Vorher nicht, ich kannte die Marke nicht, ich kannte das Unternehmen nicht, ich kannte die Produkte auch nicht ähm, und habe tatsächlich zufällig irgendwann meine Jobanzeige gesehen wo jemand gesucht wurde. Und das war aber keine reguläre Jobanzeige. Also das war nicht einfach eine Stellenausschreibung, sondern man musste ein Rätsel lösen, und zwar ein Kreuzworträtsel. Und erst, wenn man dieses Kreuzworträtsel gelöst hatte, hat man dann eine E-Mail-Adresse bekommen und an die durfte man seine Bewerbung schicken. Und das fand ich irgendwie schon so so abgedreht, dass ich irgendwie, ich habe so einen Ehrgeiz entwickelt, dieses Rätsel zu lösen. Das war auch super schwer. Ich habe tatsächlich irgendwie fast zwei Tage gebraucht, um das irgendwie fertig zu bekommen. Ähm, und habe mich dann, also irgendwann war mir der Job schon egal, das war einfach so, ich wollte mal dieses bescheuerte Rätsel irgendwann jetzt mal fertig kriegen ähm, und dieses Lösungswort haben und dann hatte ich das und dann habe ich irgendwie eine, ich habe nicht mal ein Anschreiben, glaube ich, damals geschrieben, ich habe nur eine E-Mail geschrieben mit, hey Leute, war ja lustig ähm, und irgendwie hier ist mal mein CV und habe meinen Lebenslauf mitgeschickt ähm, und dann hat man mich am nächsten Tag irgendwie, hat mich dann, glaube ich, Waldemar angerufen ähm, und meinte, ja, ist ja ganz cool, irgendwie 3000 Leute haben das versucht und irgendwie vier haben es geschafft und lass mal irgendwie zusammen quatschen und das war so meine, meine erste Begegnung halt mit Einhorn schon, weil ich irgendwie, ich hatte mich halt schon zu dem Zeitpunkt auch sehr intensiv mit dem Unternehmen auseinandergesetzt. Das war ja auch das Coole. Man musste ja dieses Rätsel lösen, man musste da reinfinden. Ähm, man hat irgendwie diese Sprache schon kennengelernt, die auch ganz außergewöhnlich war. Ähm, und dann bin ich tatsächlich einmal nach Berlin gefahren. Ich habe damals noch nicht in Berlin gewohnt, ähm, habe mit Waldemar gesprochen. Und um, ja, ich muss sagen, da haben mich auch einfach so diese Werte und diese Herangehensweise haben mich voll überzeugt. Und ähm, seitdem bin ich dabei. Aber das war auch da wirklich so eine, eigentlich von Anfang an so eine Herzenssache.
4: Ich finde das, find das, find das für ein super schönes Beispiel. Ähm, kann man kann vielleicht sogar das Thema Employer Branding mal hinterfragen, weil ähm, das, was offensichtlich ihr macht, ist eben genau äh, das, was dann kein Employer Branding braucht.
2: Richtig, also das ist natürlich. du kriegst halt so Lust drauf, irgendwie da dabei zu sein. Ne? Und das ist, glaube ich, das Besondere. Also das ist, nicht, das ist halt kein klassischer Bewerbungsprozess, den haben wir auch heute noch nicht. Also das sind wir auch immer noch nicht gut drin. Aber ich glaube, es macht dann halt einfach Lust drauf, irgendwie da dabei zu sein. Das, das habe ich damals auch gemerkt. Und das ist auch, glaube ich, das Besondere daran. Also wir kriegen heute noch super viele Initiativbewerbungen. Leute, die uns schreiben, die unbedingt dabei sein wollen. Und ich glaube, das zeigt einfach schon, wie besonders diese, diese Company einfach ist.
3: Es liegt ja immer so ein bisschen daran, wo man einfach den Fokus drauf legt. Ne? Und ich glaube, wir kennen alle ganz viele Firmen, die ganz viel Wert auf die Prozesse legen. Und dann sind die Prozesse auch perfekt und dann fehlt es vielleicht an einer anderen Stelle. Was ist denn jetzt genau, wo da bei euch so drauf Wert gelegt wird? Also, wenn es nicht die Prozesse sind. hast ja gerade gesagt, die haben wir nicht so im Griff, aber ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, scheint mir.
1: Soll ich? Ich, ja, ich, also ich, also ich habe schon, hab schon
2: die ganze Sprung Zeit gesprochen. Also, ich glaube, es ist einfach
1: so ein Zusammenspiel. Das ist nicht so der eine Faktor und der andere Faktor, sondern weil wir von so einem positiven Menschenbild ausgehen und sagen, wir wollen irgendwie Authentizität nach innen und nach außen leben und wir wissen alle, wir verspringen im Schnitt 40 Stunden die Woche oder ungefähr 40 Stunden die Woche in diesem Konstrukt Arbeit und wenn wir da hingehen wollen, dann wollen wir da ja also wirken und sein und nicht nur irgendeine Rolle erfüllen, die heißt, mach mal das oder mach mal das, sondern wir kommen da ja als Personen rein und so ist das, glaube ich, auch wenn Stellenausschreibungen oder neue Leute dazukommen, dass die nicht nur von dem einen Fachbereich äh, gescreent werden und gucken, erfüllen die die fachlichen Qualifikationen, sondern passt diese Person zu uns und haben wir Lust, irgendwie die in unsere Einhornfamilie aufzunehmen und mit der zusammenzuwirken und teilen wir die Werte und verstehen wir, was wir, in welche Richtung wir wollen. Und das ist, ähm, also wenn man bei uns ein Einstellungsgespräch hat, dann führt man das, mit Minimum drei Personen, weil die alle einmal gucken
0: müssen, sag mal, glaubst du, die passt rein oder glaubst du, eher doch nicht? Was ja dann schon wieder mit Employer Branding zu tun hat, weil da reden wir ja auch immer davon, Prozesse und der passt zur Unternehmenskultur. Also von daher schön, aber das, was ihr zwei nochmal unterstreicht, ist wirklich diese, diese Haltung, diese gelebten Werte, passt der? Ich finde es schön mit dem Rätsel, nicht einfach nur zu sagen, da ist eine Anzeige und bewirbt dich 0815 und du musst ein Rätsel lösen. Also wie gehst du an die Sache ran? Also ein, 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 ganz anderer, ein ganz anderes Assessment Center, das ihr sozusagen hier habt, das irgendwie viel lockerer ist und diese Werte, ich habe mir die auch angeschaut, diese Fair Sustainability, die hast du schon genannt, Linda, das ist das eine, ne? diese Fairness und Sustainability, ich glaube, das muss man auch in sich tragen, wenn einem das wurscht ist, ist, glaube ich, Einhorn wahrscheinlich das falsche Unternehmen dann finde ich noch Unicornique, finde ich ganz spannend und das was ihr jetzt glaube ich beschreibt auch so mit den Mitarbeitern ist dieses Fight and Hack oder das ist so der dritte Wert, die ich da so rausgesucht. habe. Vielleicht wenn wir bei den Mitarbeitern gerade sind, was ist dieses Fight and Hack? Wie definiert sie das und wie trägt das jetzt zu eurer zu eurem Zusammenhalt und eurem gemeinsamen Wirken bei?
3: Okay, wer von euch ich, ist Hack und wer ist Feit?
2: <lacht> das ist super schwer zu sagen. Linda und ich feiten und hacken eigentlich auch relativ wenig. Ja. Äh, wir sind sehr harmonisch zusammen. Nee, aber das ist natürlich jetzt. Also entsteht natürlich aus dieser Idee, dass wir irgendwann mal gesagt haben, dass Streit ja per se nichts Negatives ist. Also sich zu streiten ist ja eigentlich total gut. Ähm, und wir wünschen uns eigentlich auch immer so ein bisschen Streit. Also da kann ja auch was super Positives draus entstehen. Ähm, aber die Idee von Feit und Hack ist, dass das eben nicht auf einer, auf einer Ego-Perspektive passiert, also es soll jetzt nicht darum gehen, ich muss jetzt meinen Bereich ausweiten oder ich muss jetzt irgendwie hier unbedingt gewinnen, weil ich muss irgendwie meine Machtposition sichern, sondern es muss einfach immer um die Sache gehen und das, das wollen wir einfach irgendwie ähm, damit irgendwie hervorrufen, dass man wirklich um die Sache diskutiert ähm, und wenn man dann irgendwie viel gestritten und viel diskutiert hat, dann drückt man sich halt hinterher einmal und dann ist alles wieder okay. Also das ist so diese Idee: man darf voll streiten, man darf voll diskutieren, aber es muss einfach immer um die Sache gehen. Und wie man das dann lebt, das ist tatsächlich was, das hat sich dann auch über die Jahre entwickelt. Also wir waren auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht gut darin. Das war so eine, ich glaube, eine schöne Idee, die wir dann hatten und auch was, was wir unbedingt leben wollten. Aber auch das war ein langer Prozess über, über viele Jahre, dass wir gelernt haben, damit immer mehr besser zu werden. Und ich glaube, wir sind auch heute noch nicht angekommen. Also das ist immer noch so eine so eine konstante Weiterentwicklung, konstantes Besserwerden, konstantes Hinterfragen, wie man jetzt diesen Wert überhaupt noch leben kann, weil den kann man natürlich auch immer unterschiedlich interpretieren. Und das gehört aber, glaube ich, auch zu einem Unternehmen wie unserem, dass man eben immer hinterfragen darf und auch immer wieder Dinge verändern darf. Und das gilt sogar für diese Grundwerte.
1: Und, und da ist auch dieser Punkt, der am Anfang hatte Charlotte das nochmal vorgehoben, dass wir weniger Prozesse haben, weil halt manchmal Prozesse da sind und dann werden die aber wieder gechallenged und wir merken, ja, der Prozess hat vielleicht für den Status von vor einem Jahr gepasst, aber wir müssen, wir brechen jetzt nochmal, wir brechen das jetzt nochmal auf und wir versuchen das jetzt nochmal anders, weil das vielleicht gar nicht mehr auf die Welt, die wir, die sich in den letzten fünf Jahren schon wieder weitergedreht hat, noch anwendbar ist.
4: Jetzt möchte ich kurz ein bisschen kritisch sein, weil ähm, Fight and Hack ist ähm, ja, wenn man jetzt das ökonomische Grundprinzip sich anschaut, der Organisation, Unternehmensführung ja ein uraltes. Also es geht ja in jedem Unternehmen darum, dass du unterschiedliche ähm, Bereiche, Verantwortungsbereiche hast, die natürlich konfliktär sind. Und in jedem Unternehmen geht es eigentlich Letztlich um die, äh, geordneten, den geordneten Aufbau einer Streitkultur, äh, die dann aber insgesamt das Unternehmen weiterbringt. Also, also eigentlich nichts Neues, aber es klingt natürlich als fight and hack cooler.
2: Nee, hast du auch sehr schön gesagt. Ich glaube, das ist natürlich auch so eine Frage, wie man das dann wirklich lebt und wie man das dann in der eigenen Kultur ausgestaltet. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, was, was wir in einer besonderen Art und Weise machen, weil wir natürlich schon ähm, auch dieses fight in tag auf einer Ebene leben, die ziemlich auf Augenhöhe ist. Ähm, und man hat ja immer so, also Hierarchien ist ja immer so ein Thema, ähm, Top-Down-Entscheidungen, wie gut kann dann überhaupt was funktionieren? Ähm, und ich glaube, wir arbeiten sehr stark daran, ähm, das wirklich auf Augenhöhe zu leben und das wirklich auch ähm, mit Respekt zu leben und wirklich aber auch den Raum immer wieder aufzumachen, sodass sich auch jeder traut, irgendwie das äh, zu sagen, Sachen zu hinterfragen, oder zu kritisieren. Ähm, und das ist natürlich ist vielleicht, wie du sagst, kein super neues Konzept, aber es ist eins, was natürlich ganz stark in der Kultur verwachsen ist ähm, und wo man wirklich auch die Kultur des Unternehmens einfach angucken muss, um zu sehen, wie kann das überhaupt gelebt werden. Und es ist halt wichtig, dass man sowas nicht nur niederschreibt, sondern dass man es das wirklich auch tagtäglich lebt. Ansonsten ist der Wert ja auch nicht viel wert.
3: Man muss das ja auch, auch dazu sagen... Der, der Oliver hat in
4: der Theorie natürlich recht. Aber, aber ich wollte ihm sagen, das Grundprinzip ist nicht neu, aber es ist ja genau das, an dem die meisten Unternehmen scheitern. Ja. Weil ähm, also meine Erfahrung ähm, ist eben und das ist, geht jetzt wirklich über, über viele Jahre meiner Tätigkeit. Ähm, du kannst noch so schöne Konzepte, Prozesse, wie auch immer definiert haben und implementiert haben. Wenn deine Kultur nicht passt, dann ist das alles nichts wert. Und letztlich scheitern die Unternehmen dann an, an, an der Kultur, die eben verhindert, die Neues nicht ermöglicht, die neue Ideen schon quasi im Anfangsstadium killt. Und, und da würde mich interessieren, was macht es aus bei euch, dass das... Offensichtlich nicht so ist. Ich habe gelesen, äh, jeder organisiert sich eigentlich selbst. Äh, Hierarchien sind quasi bei euch ähm, abgeschafft. Äh, das, das ist, ähm, wenn ich es jetzt mal kritisch sage, ein schönes Experiment. Wie, wie lange kann das noch gut gehen? Ähm, äh, und warum geht es momentan offensichtlich gut? Das fände ich spannend.
0: Vielleicht noch eine ergänzende Frage: Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn? Und wie schnell seid ihr gewachsen? Vielleicht das nochmal, weil ich habe keine Ahnung, wie viel seid ihr, wie groß seid ihr? Weil mit einem Team aus fünf Leuten kannst du schnell mal sagen, okay, funktioniert. Aber vielleicht sagt sie dazu auch noch ein bisschen was. Ich glaube, wir sind
1: gerade 26 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und ein, ein Aspekt, der mir kam, während du sprachst, Oliver, dass wir, also klar, wir sind noch nicht, wir sind nicht, nicht immer super drin in dieser Streitkultur, aber und Kommunikation ist bei uns intern immer ein Thema und es ist immer die Frage, wer kann eigentlich wem was sagen, ohne dass sich jemand dabei auf den Schlips getreten fühlt. Und was wir aber als Tool für uns entdeckt haben, ist gewaltfreie Kommunikation und dass wir gucken, darauf runterzubrechen, was ist denn das Bedürfnis hinter dem, was da gesagt wurde und aus, welcher, in, aus mit welchem Bedürfnis sprichst du denn jetzt gerade, fühlst du dich gerade nicht gesehen, in dem welche in welcher Leistung, die du, welche Leistung du gerade erbringst oder ähm, möchtest du mehr deinen Bereich voranbringen und argumentierst aus dieser Sichtweise, also dass man ein bisschen versteht, hinter das Gesagte zu gucken und zu gucken, was steckt denn dahinter und sich dann auf einer anderen Ebene zu treffen und zu unterhalten. Ähm, und was aber auch viel damit einhergeht, dass jeder und jede von uns sich emotional ziemlich öffnen muss im Unternehmen, weil man merkt, so man muss sich irgendwie... Ja, man muss das selbst erstmal checken, was dahinter gerade steckt, was du gerade überhaupt sagen möchtest ähm, und worum es dir eigentlich selber gerade geht. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall ein, etwas, was uns unterscheidet von anderen. Und das ist auch vielleicht in dem Experimentierlabor etwas, was replizierbar ist. Also das ist ein, ein Tool oder eine Methode, die können andere Unternehmen auch lernen und miteinander praktizieren und üben und sich auf dieser Ebene treffen. Ähm, und würde, ich würde sagen, mit der Teil funktioniert ganz gut. Und jetzt kann Markus weiterreden.
3: Vielleicht sage ich kurz da eine Sache zu, weil ich finde das wunderbar, was du da gerade beschrieben hast. Es ähm, kommt für mich auch ein bisschen zusammen mit dem ganzen "Unfuck the economy thema was ja in dem Sinne wie so eine Marschroute, ich verstehe das jetzt eigentlich mehr so wie eine Marschroute, die für die ihr euch entschieden habt. Und jetzt müsst ihr alle noch gemeinsam mal überhaupt rausfinden, was das bedeutet. Das muss man ja noch lernen. Ja, weil wir alle in dem Sinne wie so ein bisschen deformiert sind von der Economy oder von, von den ganzen Jahren Arbeitserfahrung in, ich sag jetzt mal nochmal normalen Organisationen, wo wir wirklich zum Teil auch unmenschliche Sachen einfach wie so völlig akzeptiert haben und die jetzt erstmal wieder zu entlernen und die Achtsamkeit, die Menschlichkeit so ernst zu nehmen, wie du das gerade beschrieben hast und zuzulassen, ja, und sich da reinzuentwickeln und überhaupt die Kompetenz zu erwerben, dass man da auch emotional mit umgehen kann, äh, finde ich extrem spannend, weil das natürlich ein riesen Arbeitsfeld ist, was dadurch entsteht. Und das hat noch gar nichts damit zu tun, dass man jetzt hier irgendwie ein neues Produkt voranbringt. Ne? Das ist einfach mal so eine Ebene, die ja viele Unternehmen gerne ausblenden und sagen, haben wir eh keine Zeit für, wir müssen doch jetzt hier gucken, dass wir die neuen Innovationsprojekte an den Start bekommen und da sind wir hinterher, da sind wir hinterher, das Budget ist eh schon weg, ja? so in dieser Mühle halt drin und da dann die Energie zusammenzubringen und zu sagen, nee, jetzt stellen wir uns da auch noch so einem experimentellen Setting, das finde ich, find ich super, super spannend. Aber wenn ich euch jetzt mal so direkt frage, ist das etwas, was euch sozusagen noch zusätzliche Energie raubt oder ist es eher was, es hört sich so ein bisschen eher an, obwohl es mehr Arbeit ist, bringt es auch noch was. Also vielleicht könnt ihr das ein bisschen uns noch spürbar machen.
1: Okay, ich rede einfach. Markus, du musst schneller sein sonst. <lacht> 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 also ich, ich finde, dass, also es gibt, wir haben zum Beispiel einmal im Monat, um das kurz zu erklären, haben wir ein Clear-the-Air-Meeting, in dem wir zusammenkommen, die, die wollen, alle können, niemand muss. Ähm, indem wir einfach Spannungen klären, die aufgekommen sind. Und das dauert immer so zweieinhalb Stunden. Ist moderiert von einer externen Moderatorin, Coachin. Und die ähm, und das ist immer, man sammelt Spannungen ähm, und dann mit die und rankt die und die, die gerade am höchsten sind, die werden dann quasi besprochen. Ähm, und aber im, am Anfang von dieser Runde macht man Deep Check-in und sagt, wie geht's mir gerade und wo bin ich gerade und wie stehe ich, wie bin ich gerade hier. Und am Ende gibt es eine Wertschätzungsrunde, in der du den Anwesenden, die bei diesem Meeting dabei sind, deine Wertschätzung ausdrückst oder denen, die du gerade hast. Und alleine, selbst wenn die Spannungen nicht geklärt sind, und man, ich, ich gehe da immer rein und denke so, oh nee, ey, schon wieder gehen wir her. Scheiße, <lacht> das ist anstrengend. Und boah, und eigentlich habe ich da gar keine Zeit, für jetzt zweieinhalb Stunden über Gefühle zu reden. so. Also es ja. sind auch nicht Gefühle, sondern es sind Bedürfnisse. Das ist ein Unterschied. Mhm. Ähm, aber dann gehst du halt da raus und hast irgendwie eine Mütze Wertschätzung mitbekommen und checkst mal, wie es deinen Kolleginnen und Kollegen gerade geht, weil alle am Anfang einen Deep-Check-In gemacht haben. Und du weißt einfach so krass, von der, von der einen ist die Schwester gerade in, der in die Psychiatrie gekommen und von dem anderen ähm, ist irgendwie der Papa gerade krank oder wie auch immer. Also man kriegt einfach mit, wie, diese Person, wie es dieser Person gerade geht. Und du hast ein viel besseres Verständnis dafür, wie du ins nächste Meeting mit der, mit der Person gehst und wie, du, wie ja. du dieser Person begegnest und was eigentlich gerade noch so abgeht, weil du eben als Mensch da bist und nicht nur als Maschine. Ja. Und dann dann ist es, also ich finde es immer dann sehr wertvoll und bin immer wieder sehr dankbar, dass, es, dass ich diesen Termin in meinem Kalender stehen habe. Also
0: ich kann mir vorstellen, dass das schon was ist, was auch eine Überwindung braucht, weil es ja tatsächlich ein Stück weit nackig machen ist. Ja. Und vor allem sich verletzlich machen. Und das ist ja in unserer normalen Arbeitswelt, in der Fucking Economy, wenn wir es mal so nennen, ist es tatsächlich dieses, du musst stark sein. Oder du musst irgendwie bestehen. Und egal, wenn draußen eine Katastrophe ist, du Privatprobleme hast, wer auch immer gestorben ist, du musst performen. Und dann geht man ins Büro und man nimmt ja alles persönlich. Das kennen wir ja auch, weil wir sind ja meist, meist sind wir nicht geschult und sagen, na, es hat ja mit der Linda zu tun und nicht mit mir, wenn die jetzt so mit mir ist. Wir nehmen es ja persönlich. Dann finde ich dieses Clear-the-air-Meeting clear, clear the Air Meeting eigentlich eine fantastische Idee, die man tatsächlich jetzt so, glaube ich, an alle, die uns zuhören und die uns zuhören sollten, mitgeben sollte. Und sagen: denkt mal drüber nach. Also ich finde, konfliktfreie Kommunikation sollte man alle gelernt haben, am besten in der in der Volksschule, im Gymnasium und damit eigentlich auch anders miteinander umzugehen. Und dann finde ich schön, ich mache das nämlich auch ganz gerne in Workshops am Ende einfach zu sagen, was ist das, was du am anderen schätzt? Weil die haben sich in einem Workshop auch anders kennengelernt. Ich finde es schön, dass das etwas ist, was Teil einer Unternehmenskultur sein kann. Und sagt, einmal im Monat haben wir dieses Psychohygiene-Meeting, das vielleicht unangenehm ist, aber im Endeffekt sind wir, glaube ich, echt froh. Und ich, ich nehme dir das voll ab. Und sagen, Eigentlich möchte ich vielleicht nicht alles erzählen, aber allein die Wertschätzung am Ende ist was total Schönes. Zu sagen, mhm. Linda... Ich schätze dich als Menschen, weil... Und dann kommt was Positives. Und, oder Markus, ich schätze dich als Menschen, weil... Das, das tut was. Und ich glaube auch, das sind die Emotionen, die einen dann in der Kultur, im Miteinander auch zusammenkitten, wodurch auch wieder was Neues entstehen kann, weil du mit einer positiven Energie rausgehst und nicht, wie es jetzt möglicherweise ist, dieses Negative aufgeschaukelt ist. Aber vielleicht mag der Markus auch noch was dazu sagen. Wie erlebst du das denn als Mann, das Clear-the-air-Meeting?
2: Also ganz genauso. Das ist, ich glaube, als Mann erlebt man das nicht anders. Aber natürlich ist es richtig, also auch zu dem, was Bastian vorhin gesagt hat, das ist natürlich schon, das kostet sehr viel Zeit und das ist auch tatsächlich sehr anstrengend. Also ich finde das auch manchmal sehr anstrengend. Ich finde auch manchmal die komplette Kommunikation bei uns sehr anstrengend, weil es ein ständiges Diskutieren ist und ein wahnsinnig meinungsstarkes Team, das wir auch haben, was, was sehr positiv ist, aber was natürlich auch bedeutet, dass man ständig aushandelt, ständig diskutiert und natürlich immer wieder an dieser Kulturarbeit und eben immer wieder in die gewaltfreie Kommunikation reingeht. Aber was man halt damit, also was man glaube ich lernen muss, ist, dass es eine Investition ist, die sich halt absolut lohnt. Also es geht jetzt nicht darum, dass es eine Zeitverschwendung ist, sondern es ist Zeit, die investiert man ja ins Team und in die Kultur des Unternehmens und in die Beziehungen, die man zueinander hat. Und das ist ja wirklich so die, die Fundierung von allem, was wir dann auch tun. Also das ist, natürlich könnte man in der Zeit auch irgendwie fünf To-Dos abarbeiten oder irgendwie eine neue Kampagne planen oder so, aber die wäre viel weniger wert. Also die Beziehungen sind ja viel, viel wichtiger. Und deswegen muss man diese Zeit eben erstmal da rein investieren. Und dann ist man nämlich auch viel besser in der Zusammenarbeit. Aber das ist natürlich, ja, also dieses ganzen New Work-Themen, die wir auch angehen, das ist nicht immer der einfachste Weg, ist nicht immer der leichteste Weg, aber es ist halt am Weg, äh, am Schluss der Weg, der vielleicht auch so ja, was heißt vielleicht, der, der sich halt auch so ein bisschen am glücklichsten macht ne? und auch am, am Schluss sich dann auch wirklich lohnt. Aber er ist natürlich auch viel Arbeit.
3: Mhm. Äh, auch ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie ich meine, das Buch das irgendwie immer wieder, dass eigentlich äh, wir in einer völlig paradoxen Welt leben. Ja? Und sozusagen, wenn wir Businessresultate erreichen wollen, dann ist es aber völlig falsch, Businessprojekte voranzubringen. Ne? Dann ist es meistens viel effizienter, auf der menschlichen Ebene zu arbeiten. Ja? Völlig. So, und, äh, und da hängt halt am Schluss alles ganz schön miteinander, miteinander zu, zusammen. Ich, ähm, es ist wirklich witzig, dass wir jetzt hier an diesem Punkt landen, weil ich hatte heute Morgen ein Gespräch mit einem, mit einem Change-Berater, der 30 Jahre schon so Organisationen dabei hilft, ähm, erfolgreich zu werden. Und der hat einen Energieansatz, der versucht sozusagen, die Menschen zu integrieren ne, miteinander. Sten Rasmussen heißt der, ist aus, ist ein Däne. Und der hat gesagt, seine Erfahrung ist ähm, die bestehenden Organisationsstrukturen und der Führungsstil, der so normal ist, der schafft es halt 10, 15 Prozent des Potenzials und der Kompetenzen und der, der Energien von den Mitarbeitern nutzbar zu machen für seine Organisation. Und der Rest sozusagen wird gar nicht abgerufen, weil er steht schon mal gar nicht im Job, in der Job Description drin. So, aber er zahlt ja für 100 Prozent. Ja, so, man, man zahlt dafür die ganze Person. Also jetzt mal allein so aus ähm, der, der, der völligen kaufmännischen Sichtweise ist das schon nicht intelligent. Ne? Dass das dann auch nochmal ähm, einen anderen menschlichen Faktor hat, weil das ähm, völlig außen, außen vor gelassen. Und,
1: und, ja. und bei uns ist das ja auch nicht nur wichtig für unsere Arbeit miteinander und intern, sondern auch wenn wir mit... Externen, also allein mit unseren ganzen Lieferanten und Lieferantinnen, mit, ähm, ja. mit unseren Abnehmern unserer Produkte oder so, wenn wir mit denen ins Gespräch gehen, da ist, ist immer die Beziehungsebene wichtig. Und da merken wir immer, dass wir, den, dass wir den Menschen begegnen wollen und dass wir nicht nur sagen, und das ist, glaube ich, auch ein Teil, dass der unsere Brand Identity oder wie, wie man das nennen ja. kann, ausmacht, dass wir halt sagen: hey, wir wollen auf Augenhöhe miteinander umgehen und das kann der. Bauer auf der Kautschukplantage in Thailand sein, mit dem wir reden und mit dem wir eine Beziehung führen, oder das kann unsere Chefeinkäuferin bei einem großen deutschen Drogeriehandel sein. So, es ist egal, sondern wir wollen ja dieses Menschen, dieses Miteinander leben und zwar intern und extern.
3: Geht das dann immer gut?
1: Es ist manchmal, also ich finde es jetzt gerade auch in den Zoom-Sachen teilweise interessant, wenn man wirklich dann so ein Meeting hat und ich, ich sage dann äh, teilweise, hey, lass uns mal ein Check-in machen. So, hey, Check-in, was ist das? Ich so, ja, wie seid ihr gerade hier? Wie geht's euch denn? Und dann gucken die mich an, nee, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ich so, okay, also du bist gerade hier gestresst. Und du? Und dann so, ah, okay, interessant. Hm, ja, fühlt sich eigentlich gar nicht so schlimm an, das jetzt mal kurz so zu sagen. Ich fand <lacht> es ist echt manchmal interessant, wie das, so, wie das dann wirkt. Ähm, und, und gleichzeitig kriegst du in der Stunde Meeting trotzdem diese Sachen unter, die du unterkriegen willst, nur weil du am Anfang mal fünf Minuten kurz erzählt hast, äh, ob du dir eigentlich gerade einen heißen Kaffee gekocht hast oder wie es dir jetzt so geht gerade. Mhm. Und ich glaube schon, dass das, ein also ich, ich persönlich mache das sehr gerne und ähm, so macht mir halt auch meine Arbeit mehr Spaß, wenn ich den Menschen habe, vor mir habe und nicht nur seine Funktion in irgendeinem Unternehmen
0: ja, also Clear die the Air antworten. ist eigentlich Programm, oder? Egal, ob es Mitarbeiter sind oder, oder, oder Stakeholder, welcher Art auch immer. Wie ist es denn mit eurer Community, mit euren, also ich glaube mittlerweile habt ihr ja Markenfans, oder? Wobei ich mich ja immer frage, wer wer ist denn so? Ich, ich mag das ja so eine Zielgruppe nicht. Wer ist denn die Audience? Wer sind die? Die sagen, hey geil, es gibt ja da draußen, es gibt ja Kondome ohne Ende, es gibt auch die Platzhirschen da draußen, es gibt auch Hygieneprodukte, Menstruationsartikel für Frauen ohne Ende, also die großen, wo sogar ein, ähm, ein, ein Produktname eigentlich eine ganze Kategorie bezeichnet. Ne? Man, man kauft sich OBs und man kauft nicht ein Tampon Also wie 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 ist es denn da eigentlich?
2: jetzt schneller. Jetzt bin ich schneller. <lacht> Nein, also der Punkt ist, wir haben tatsächlich, da macht sich halt auch diese komplette Augenhöhe wieder bemerkbar. Und das ist, was man halt dazu sagen muss. Wir sind eine unheimlich transparente Company. Wir sind eine sehr ehrliche Company. Wir sind eine sehr authentische Company. Man kann bei uns eigentlich in alles reingucken. Und ich glaube, das macht sich überall bemerkbar. Und das macht sich eben auch bei den Kunden bemerkbar, weil wir eben gar nicht, also wir, wir reden auch gar nicht so von Kunden oder von Zielgruppe. Das ist gar nicht unsere Herangehensweise, ähm, sondern wir brennen ja für die Themen, die wir jeden Tag angehen. Und das ist eigentlich, die Idee ist ja eher, ähm, ich, ich, ich sage mal so, wir haben so ein, so ein total cooles Einhorn-Universum, was eigentlich schon so lustig ist und so Spaß macht und aber auch so wichtige Themen behandelt, dass man da irgendwie dabei sein will ne? und dass man das irgendwie unterstützen will. Ähm, und davon lebt ja irgendwie auch unsere Marke und, 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 und so, unser Unternehmen. Und da geht es gar nicht darum, jetzt eine Kampagne für eine bestimmte Zielgruppe zu bauen, sondern es geht darum, ähm, wirklich die Leute halt reinzuziehen und denen zu zeigen, hier passieren einfach unheimlich coole Sachen und das macht unheimlich viel Spaß, aber es ist auch sehr wichtig und wir bringen auch super viele Sachen voran, die gesellschaftlich relevant sind, die eben auch wichtig sind, um Sachen zu unfacken, ne? das ist ja, Wenn wir was anfacken, dann ist, war ja vorher immer irgendein Problem da, und dann muss man das anfacken und dann muss man was besser machen. Und das heißt, da stehen wir auch wieder für Werte ein. Und das, das macht, glaube ich, genau diese, diese Marke außen. Es geht nicht darum, irgendwie möglichst hart rauszugehen und irgendwie seine Messages rauszuhauen und dann irgendwie da noch ein paar Anzeigen zu schalten und irgendwie da nochmal Retargeting und dann gehen wir dir nochmal extra auf den Keks, damit du auch ja unser Produkt kaufst. Das machen wir eben überhaupt gar nicht, das ist, weil das ist überhaupt nicht cool. Die Company wollen wir überhaupt gar nicht sein, sondern es geht halt wirklich darum, auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen. Und ich sag mal, so es ist so ein bisschen wie aber am coolsten ist eigentlich so, wenn du so ein bisschen mit uns befreundet sein willst. Das ist immer so, also gar nicht so, wir sind gar nicht so die Marke, die versucht, dir irgendwas zu verkaufen, sondern wir sind eigentlich irgendwie alles sehr coole Leute, die halt eben auch mit ihrem Gesicht hinter der Company stehen und kannst halt mit uns reden. Und das glaub ich, ist, glaube ich, das Besondere dran.
0: Also eigentlich ist es ja bei den, bei den Consumern oder die, die euch kaufen, ähnlich wie mit den Mitarbeitern, da geht es um die Werte, da geht es um die Haltung. Und da würde ich vielleicht doch nochmal reinstechen wollen, weil ich glaube, manche kennen total den Einhorn nicht. Vielleicht haben sie es in der Zwischenzeit schon gegoogelt und waren auf der Webseite. Und sein ah, Kamera habe ich ja schon mal gesehen, Podia. sogar im, im DM oder in einem anderen Laden. Ähm, aber ähm, so jetzt habe ich den, den Faden verloren, <lacht> den Linder hat mich unterbrochen.
3: Wollt ihr es wo reinstechen? Wollt ihr das
0: Interruptus war das jetzt? <lacht> Uh, wer kann mir helfen, meinen roten Faden wieder zu finden?
4: Wolltest du, du wolltest über die Marke Einhorn etwas erzählen.
0: Genau, ich wollte, also jetzt muss jetzt der Paul dann rausschneiden, ähm, genau dieses, die, die, die Marke Einhorn, vielleicht da nochmal einen, was heißt einen Schritt, also vielleicht zum Jahr 2015 oder was davor geschah, weil jetzt jetzt ihr Linda und Markus, ihr habt es ein paar Mal schon, einen der Gründer immer wieder angesprochen, also ich denke mir, es ist ja oft so, dass man sagt, ich habe eine tolle Idee, ich habe da ein Produkt und das möchte ich jetzt verkaufen. Was der Markus erzählt, ist ja nicht dieses, wir haben eine Idee, wir machen irgendwie irgendwelche welche Menstruationsprodukte und Kondome, weil es die Welt braucht, sondern wir wollen was verändern auf der Welt. Und so hätte ich es ja auch gelesen, dass der Gründervater oder beide sicher was gedacht haben, sie wollen die Welt verändern im Sinne des Infactor Economy und veränder was. Und die Linda ist dazu gekommen, noch während des Studiums, aber nicht um Marketing zu machen oder irgendwie so schicke mickey sachen sondern auch eigentlich mit dem Anspruch, ich reise wohin, ich schaue mir die Verhältnisse an und lasst uns was verändern. Und darum war es ja auch in Transforming Brands in der Studie drinnen, eine Transforming Brand zu sein, die einfach tatsächlich eine Transformation in der würde man sagen, in der Gesellschaft, der, der Businesswelt, der Ökonomie tatsächlich anstößt. Also vielleicht da nochmal den Schritt zurück, um einmal zu sagen, wirklich wer oder was ist Einhorn und was ist dieser Purpose, was war der Gedanke der Gründerväter eigentlich, um, um diese, und ich sage es trotzdem, es ist eine Marke, aber eigentlich um diese Idee irgendwie in die Welt zu geben, was, was hat er da ausgeboren, was, was, was wisst ihr da oder was könnt ihr mit uns teilen dazu?
2: Also, ich glaube, die erste Idee war natürlich, so ein Social Business zu gründen. Ne? Also, das ist so, Einon ist ja auch erstmal so, und das hat sich auch über die Jahre tatsächlich gewandelt, aber wir sind natürlich erstmal angetreten, ähm, um zu zeigen, dass so, ich sag mal, so eine soziale Marke, ein soziales Unternehmen, jetzt nicht unbedingt langweilig sein mussten. Also es gibt ja viele so Ökomarken von früher, die kennt man dann immer so. Die sind aber super oft gar nicht so sexy ähm, und die sind auch nicht so cool. Und wir sind irgendwann mal angetreten und haben gesagt, nee, man kann auch so ein Thema, kann man super sexy und super lustig machen. Ähm, und das zeigt eben dann, dass du auch so als ökologische Marke auch unternehmerisch erfolgreich sein kannst. Und wir wollten ja auch immer unternehmerisch erfolgreich sein. Ähm, das gehört auch dazu. Ähm, und da haben wir, ich glaube, der, der, der Trick ist einfach zu zeigen, hier, du kannst was Gutes tun, du kannst als Unternehmen eben auch Problemlöser sein und nicht nur Problemverursacher. Mhm. Und super Unternehmen bei uns auf der Welt sind einfach Problemverursacher, das muss man ganz ehrlich sagen. Und super viele Unternehmen kommen jetzt aber, die auch Problemlöser sein wollen. Und wir wollten einfach auch immer Problemlöser sein. Und das steckt, glaube ich, schon mal in der, in der DNA bei uns ganz tief drin. Und dann geht es natürlich aber auch darum, Also ich, dieses Produkt ist ja Mittel zum Zweck im Endeffekt. Also ich glaube, niemand ist beeindruckt, weil er schon immer Kondome so super hat oder weil er schon sich immer mal mit Tampons beschäftigen wollte. Das ist ja gar nicht der Punkt. Also diese Produkte sind Mittel zum Zweck und die ermöglichen uns ja eigentlich diese ganzen anderen Dinge, für die wir stehen und die wir machen wollen. Also das ist ja sozusagen, manchmal sagen wir so, die Kondome sind unser Grundeinkommen oder die Periode ist einfach dann so auch die Möglichkeit, das Ganze nach außen zu geben und auch diese Reichweite zu bekommen für unsere Messages. Die, sind, die liegen aber ganz woanders, die liegen nicht beim Produkt. Und das ist ja einfach nur so der Trick, den wir eigentlich haben, um die eigentlichen Themen anzugehen. Und das war, glaube ich, am Anfang noch nicht so hundertprozentig die Idee. Da war es wirklich dieses erfolgreiche Unternehmen, das aber eben auch ökologisch und sozial denkt und Problemlöser sein kann, dann hat sich das immer weiter gewandelt oder auch immer weiter entwickelt in eigentlich eine Marke, die sich eben auch stark politisch positioniert und die auch Haltung zeigt. Mhm. Und das ist uns heute ja auch unheimlich wichtig, dass wir auch als Unternehmen einfach Verantwortung übernehmen für die Dinge, die gerade falsch laufen und eben nicht Umsatzmaximierung als zum, zum Selbstzweck betreiben. Das, ist ja, das braucht ja auch wirklich keiner mehr, sondern einfach sehen, wo einfach die Hebel sind, um wirklich auch die Welt so ein bisschen besser zu machen und anzusetzen. Und dafür stehen wir, glaube ich, heute. Und das war aber auch eine Entwicklung, die wir über die letzten Jahre mitgemacht haben.
4: Ich finde das ganz spannend. Entschuldige, habe ich dich jetzt unterbrochen? Kein Problem. Go ahead. Ich finde das jetzt ganz spannend, weil ähm, das heißt ja eigentlich, ähm, dass eure Marke von, dem, von der Grundidee her ähm, sich quasi verstärkt hat. Und das, was man aber meistens beobachtet ist ja das quasi umgekehrt. Also, dass es eine gute, starke Idee gibt und die verliert man dann unterwegs. Also ähm, in, in dem Sinne von der Purpose, der dann irgendwann verloren geht. Und ähm, das würde mich, da würde mich jetzt interessieren, wie kam es? War das Zufall? Oder ähm, wurde das irgendwie gesteuert?
2: Also, ich glaube, die Idee war ja im Grunde genommen schon immer sehr stark. Also diese, die Idee der Kondome und auch so, wie sie aufgemacht waren, dieses komplette Design, die waren auch immer schon vegan nachhaltig, die waren auch schon immer was Besonderes. Und wir haben zum Beispiel wir haben so ein total lustiges Dinosaurier-Maul, was man so aufmachen kann, das ist so unsere Verpackung. Das ist schon immer so ein bisschen crazy gewesen. Also ist im Endeffekt ist ja so ein Kondom, was in einer Chips-Tüte verpackt ist und dann in das Maul von dem Dinosaurier reinkommt. Also das ist eigentlich eine ganz logische Produktentwicklung. Aber das ist so, das macht es halt immer wirklich ganz, ganz besonders. Und deswegen, ja, ich glaube, da war schon eine super starke Idee von Anfang an da. Und dann hat sich aber natürlich so, ich glaube, dieser Purpose, der hat sich weiterentwickelt, weil wir auch am Anfang ähm, als Einung gestartet sind, eigentlich immer gesagt haben, wir wollen überhaupt gar nicht politisch sein, ähm, wir wollen was Faires machen, wir wollen nachhaltig sein. Ähm, aber Politik war überhaupt nicht bei uns auf dem Thema. Aber trotzdem war es vielleicht auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob man unpolitisch sein kann, wenn man überhaupt so nachhaltig denkt. Ähm, das ist vielleicht auch gar nicht möglich. Und wir teilen ja auch alle diese Werte und wollen uns für diese Themen einsetzen. Und das hat sich über die Jahre, glaube ich, weiterentwickelt, dass wir uns auch immer mehr getraut haben, in diese Themen reinzugehen und die auch wirklich, ja auch wirklich da Haltung zu beziehen zu einem. Okay, und das ist
1: und, tun. und ich glaube, weil wir haben ah. ja auch bis heute keine externen Investoren oder Kapitalgeber drin. Also wir können komplett, das wurde gecrowdfundet. Mittlerweile gehört die Company sich selbst, weil wir ein Kapis-Unternehmen geworden sind und die zwei Gründer ihre Unternehmensanteile teilweise abgegeben haben, um einfach nicht einen Exit machen zu können und zu sagen, jo, wir werden jetzt reich und der Rest kann bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und Einfach, dass dieser Gedanke da drin war zu sagen, Profitmaximierung ist nicht das Ziel und wir müssen auch nicht die Interessen von irgendwelchen profitorientierten Menschen äh, bedienen, weil es die nicht gibt bei uns. Und so konnten wir einfach heterogen mit uns selber weiter in eine Richtung gehen, die wir gemeinsam bestimmen und nicht die uns irgendein Geldgeber aufoktroyiert.
4: Also das heißt, ähm, das war die, oder das, das interpretiert ihr als die, die Ursache, dass sich dieser Purpose quasi weiterentwickeln und verstärken konnte, versus was natürlich ich immer wieder auch erlebe, dass zwar ein, ein schönes Konzept ausgedacht und erarbeitet wird, der Purpose klingt ganz toll, aber wenn das dann umgesetzt wird, vergisst man das ganz schnell oder verliert das dann völlig aus den Augen und... Da bin ich dann immer der Spielverderber und Spaßverderber, der und sagt, Leute, das, was wir definiert haben für die Marke, wird hier überhaupt nicht gelebt. Also quasi diese Unabhängigkeit von einem ähm, Profitstreben ähm, ist die ursächliche Kraft, die euch dorthin gebracht hat, würde Sie das so sagen?
2: Ja, ich glaube, das kommt halt eben aus unseren Werten raus ne? und aus uns. Also es ist ja auch nicht so, ähm, das ist ja, wie gesagt, das ist ja auch, zutiefst so authentisch. Also wir, wir sind ja wirklich so. Das ist ja nicht so, dass wir uns was für die Marke ausgedacht haben und jetzt, jetzt müssen alle so sein, sondern wir sind ja wirklich so, wir stehen ja für diese Themen ein und dementsprechend, glaube ich, verlieren wir die auch nicht so leicht auf dem Weg, weil wir uns trotzdem immer für Nachhaltigkeit einsetzen werden. Wir werden uns immer für Fairness einsetzen. Wir werden uns immer für diese politischen Themen einsetzen, die uns im Herzen liegen. Und das, das, das ändert sich ja nicht, weil das, das ist ja in jedem Einzelnen von uns drin und dafür stehen wir ja alle. Und das ist jetzt ja nichts, ist ja nichts was jetzt... Fake nach außen kommuniziert wird. Also wir ziehen uns ja kein, kein Kleid an. Ich sitze ja auch im Kapuzenpulli, weil wenn ich mir ein Hemd anziehen würde, das wäre ja nicht ich. Und so ist Einhorn, glaube ich, auch. Und dann, wir ziehen uns auch nichts an, was nicht wir wären. Sondern es kommt wirklich alles aus dem Inneren raus und, und lebt einfach unsere Werte, die wir auch alle, alle gemeinsam haben. Und ich glaube, wir, wir sind ein sehr heterogenes Team, aber wir teilen eben alle diese gemeinsamen Werte. Und das treibt uns halt eben voran. Ja, ja, Simon,
4: hat so schön, Simon Sinek hat so schön äh, einen Vergleich gemacht und gesagt dass äh, Unternehmen äh, so wie Autos sind. Also ähm, das Unternehmen hat äh, nicht den, den Zweck, Geld zu verdienen, ähm, so wie das Auto eben nicht den Zweck hat, äh, Treibstoff zu bekommen. Also quasi äh, das, das Geld ist der Treibstoff und der Zweck ist äh, Mobilität eben ähm, äh, zu, äh, zu liefern. Äh, und das Unternehmen braucht quasi neben diesem Geld verdienen einen Zweck. Das, das habe ich ganz gut gefunden. Ich glaube, ihr habt den gefunden jedenfalls. Haben wir Zeit, dass ich noch eine Frage stellen kann,
3: Charlotte?
0: Ja, selbstverständlich.
3: Um, ich würde euch gerne noch eine Frage stellen. Wer bei euch oder wie passiert denn, wer macht denn die Strategie? <lacht> wer, <lacht> wie, oder wie, wie entsteht die? Also wie, wie sorgt was, was ihr oder eure Organisation dafür, dass ja. ihr das dass ihr nicht am, dass ihr nicht euch im Kreis dreht, dass es vorangeht, dass es in eine Richtung geht und nicht in zehn. Wie, wie passiert das bei euch?
2: Ich habe gerade geantwortet, das gerne jetzt du.
0: Danke. <lacht> <lacht> ja, das ist gerade tatsächlich das ist eine schwierige ein, Frage. Eine schwierige Frage, die der wir uns selber gerade, die,
1: ja, dieser Frage müssen wir uns selber gerade stellen. Also das ist auch im Prozess weiterhin, so wie vieles bei uns im Prozess ist. Und am Anfang war es tatsächlich, kam Strategie, was auch immer man als Strategie bezeichnet, viel aus den aus dem Köpfen der Gründer, die das so ein bisschen diese Vision hatten und da in diese Richtung gelenkt haben. Und je mehr Menschen wir beeinhorn wurden und je mehr wir zu einer selbstorganisierten Organisation wurden, ähm, kamen einfach ja auch neue Impulse damit rein so dass wir uns immer noch da wir ja irgendwie eine ge gemeinsame Werte haben haben wir uns immer noch auf haben wir immer noch eine Vision im Kopf gemeinsam die zurzeit unausformuliert positiver gesellschaftlicher Wandel ist. Und wir sagen, das ist, da wollen wir hin, dass da wollen wir einen Beitrag zu leisten. Und es gibt ja aber, wie du sagst, Sebastian, irgendwie tausend Wege, dorthin zu kommen. Und welchen Weg schlagen wir denn jetzt ein? Und was kann da alles mit reinzählen? Und wir sind gerade dabei, einen Strategierat zu gründen, weil wir gesagt haben, es kann nicht aus zwei Köpfen entstehen. Es kann aber auch nicht aus einem aus 25 Menschen entstehen, sondern wir müssen irgendwie gucken, welche Kompetenzen müssen denn da drin vertreten sein und ähm, was muss dieser Strategierat eigentlich erfüllen, muss der Vorschläge machen und sie iterativ wieder zurück ins Team spiegeln, damit wir äh, das dann beschließen können gemeinsam und welche Halbwertszeit hat das eigentlich und wie viele Menschen müssen da drin sein und wir, sind, wir widmen uns gerade diesem Thema, ähm, weil wir merken, dass es uns manchmal schwerfällt, uns gesamteinhornmäßig zu priorisieren und zu gucken, was machen wir eigentlich als erstes, weil tausend Ideen da sind und es mhm. äh, manchmal schwer, ist, da irgendwie Abstriche zu, zu ziehen äh, oder zu machen und es ist bisher echt oft ein Aushandlungsprozess ähm, und wir versuchen aber, arbeiten gerade selber daran zu schauen, wie kann man diesen Aushandlungsprozess vielleicht etwas vereinfachen.
4: Spannend. Mhm. Ich, ich finde das auch spannend. Vor allem, was ich heraushöre ist, ähm, und was in vielen Unternehmen übrigens äh, etabliert ist, ein... Ähm, war, ja Also die, ähm, auf der einen Seite gibt Ziele, aber die Ziele sind nicht die Strategie. Ja? Also die Strategie gibt die Ziele vor. Und ähm, was mir jetzt spontan einfällt, ähm, wir haben ähm, einige neue Formate bei uns definiert, unter anderem die Markenwerkstatt. Und vielleicht äh, wollen wir uns ja, ich weiß nicht, Charlotte, Bastian, was ihr dazu sagt, aber Vielleicht wollen wir uns ja da ein bisschen näher ähm, quasi verbinden. Die Markenwerkstatt ist äh, dient dazu, ähm, konkrete Problemstellungen äh, Unternehmen zu unterstützen. Das machen wir kostenlos, quasi gegen ähm, Reisekosten und Logis. Vielleicht äh, wäre das ja ein, ein Ansatzpunkt. Ich, ich, ich fände das super spannend.
1: Ja, merken wir uns mal.
2: Ich glaube, was man bei Einhorn halt immer verstehen muss, ist, dass wir, wir haben ja auch nicht für alles die Lösung. Ne? Also das ist ja so, wir, wir probieren ja sehr viele Sachen aus. Aber es ist ja nicht so, dass wir uns jetzt als Modell sehen, wo wir sagen können, wir haben ein Blueprint für alle und da könnt ihr jetzt alle so arbeiten wie Einhorn. Das funktioniert halt einfach nicht, sondern wir sind ja schon ganz große Verfechter davon, zu sagen, dass jedes Unternehmen auch auf die individuelle Kultur hören muss und da Lösungen finden muss. Und, und dementsprechend erlauben wir uns aber, glaube ich, sehr viel zu experimentieren und das ist das Besondere an uns, dass wir uns ein bisschen als Experimentierlabor sehen, für neue Arten zusammenzuarbeiten, für neue Wege, die, die wir da einfach gehen können und das, das ist ein ständiges Ausprobieren und, und viele Sachen funktionieren gut und viele Sachen funktionieren auch gar nicht gut. Und ich glaube, das Besondere an einer ist wirklich dieses sich trauen, Dinge auszuprobieren und zu experimentieren. Und dementsprechend haben wir aber dann eben auch mal wieder andere Baustellen wie Strategiefindung. Wer entscheidet dann in dem, in dem Rahmen überhaupt? Wer darf überhaupt entscheiden, wenn alles demokratisch ist? Und da kommen immer wieder neue Fragen auf. Aber das ist ja genau das Interessante, sich dann immer wieder darauf einzulassen und wieder neu zu diskutieren, neu auszuhandeln. Aber wir wissen selber auch noch nicht, wo das genau hingehen wird. Vielleicht ist es auch nie fertig. Das ist so eine, wie diese, das ist vielleicht, glaube ich, so eine permanent Beta-Idee, dass man immer in so einer Beta-Phase sich befindet und dann immer weiterarbeiten muss, weil man will ja auch immer wieder hinterfragen dürfen. Und das ist vielleicht
4: auch nie fertig. das eine richtige Haltung dazu. Die Strategie ist definitiv niemals fertig. Aber sie muss halt diesen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen man eben experimentieren kann, ja, indem man verschiedene Varianten ähm, ähm, auch mal ausprobieren kann. Aber der Rahmen ist halt wichtig, weil wenn es den nicht gibt, dann passieren manchmal so ähm, Ausgeburten von Wahnsinn, die eben an den Rand der Existenz führen können, habe ich immer wieder erlebt. Hm.
0: Ja, was wollt ihr denn im Jahr 2030 verändert haben?
2: <lacht> Im Jahr 20, das ist ein sehr konkretes Datum. Ich glaube, wenn, wenn einer tatsächlich es irgendwie schafft, zu einem positiven gesellschaftlichen Wandel, und das haben wir uns halt auf die Fahne geschrieben, beizutragen, dann haben wir schon viel erreicht und wie das in 2030 aussehen will. Meine Güte, das, das kann ich noch nicht sagen. Da ist ja noch unheimlich viel Zeit hin. Also, das ist ja so, wir haben uns in fünf Jahren so stark verändert. Was weiß ich, was 2030 ist. Aber ich glaube eben genau dieses sich, sich immer hinterfragen und sich mal zu erlauben, das neu zu erfinden, das führt uns ja gerade voran. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns auf dem Weg immer irgendwie dazu, dazu committen können, immer positive Dinge zu gestalten ne? und, und irgendwie gesellschaftliche Dinge zu gestalten und da auch Probleme zu lösen. Und das ist auch das Wichtige. Und wir haben ja auch schon in der, in der Lieferkette, Linda, da kannst du viel mehr erzählen, haben wir schon unheimlich viel erreicht. Ne? Also es ist ja schon auch, auch viel, was wir in den letzten Jahren umgesetzt haben. Und das wollen wir da natürlich auch weitergehen. Und wenn wir irgendwann schaffen, eine Company zu werden, die tatsächlich so ein bisschen alles auf den Kopf stellen kann und auch andere inspiriert, auch diesen Weg zu gehen und eben mehr problemlöser zu sein als Problemverursacher, dann haben wir, glaube ich, schon sehr, sehr viel erreicht. Und,
1: und ich glaube das auch, dass das, das ich. bis 2030, also oder für auf die Perspektive 2030 gesehen, ein Hebel ist, den wir, den wir, den wir ziehen wollen, weil wir einfach die planetaren Grenzen überschritten haben, weil Klimawandel einfach in ne, Fridays for Future, niemand kann es mehr leugnen. Ja, Es gibt einfach so krass viele Probleme, vor der unsere Welt steht und nicht nur jetzt irgendwie die deutsche Gesellschaft oder Österreich oder wie auch immer. Und wir spüren halt diese Verantwortung und sagen, hey, wir, wir können doch nicht nur so ein bisschen was machen, sondern wir müssen Menschen zusammenbringen. Wir müssen gucken, wie können wir irgendwie andere inspirieren? Wie können wir es größer machen? Wie können wir Industriestandards verändern? Wie können wir einfach dazu dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft anfuckt und dass andere Werte wichtig werden. Und ähm, dass wir so sagen, klar, wir machen das experimentierbare Labor im Kleinen, aber wir wollen halt auch einfach zeigen, yo, zum Beispiel in meinem Bereich, liebe Kautschukindustrie, 70 Prozent landet im Autoreifen. Es wird behauptet, es geht nicht in nachhaltig. Wir haben gezeigt, doch, es geht. Guckt hier bitte. Und jetzt tut nicht mehr so, als ginge es nicht. Und das wollen wir quasi ich glaube, diesen, diese Strahlwirkung, die wollen wir bis 2030 so haben, dass nicht nur wir das tun, sondern ganz, ganz viele das tun, sodass diese Multiplikatorenfunktion dazu führt, dass sich wirklich was verändert.
0: So alle sagten, es geht nicht. Und dann kam ein Einhorn und hat gezeigt, es geht doch in diesem Sinne. Ja, ist auch klar, ne, die 2030er-Frage eigentlich völlig absurd, wenn man euch jetzt eine Stunde zugehört hat. Sage, was soll ich an 2030 denken? Es verändert sich permanent und es hat sie sehr schön dargelegt, dass das irgendwo auch Teil einer Strategie ist, wenn auch eine mögliche, vielleicht ein bisschen ungewohnte, die es aber spannend macht. Also ihr seid in einem permanenten Prozess. Ihr habt so eure Themen geleitet durch das, sagen ich mal, diese Haupt-Diener the Economy und zu zeigen, es geht auch anders im Sinne eines Gemeinwohl, gesellschaftliches Wohl für den Planeten, für die Menschen. Und das finde ich schön, weil das eben bei euch eigentlich entstanden ist. Und wir sitzen heute hier, im, im Zuge des Brand Club und reden über Marke, wo ihr vielleicht gar nicht an Marke denkt, sondern sagt, hey, es gibt Themen, es gibt Dinge zu verändern auf der Welt. Aber ja, die Marke kann ein schönes Vehikel dazu sein. Deswegen ja toll, dass ihr eine Brand seid, die tatsächlich eine Transformation herbeiführt. Ich freue mich, dass wir als Brand Club ein Teil davon sind, sein dürfen, möglicherweise wirklich noch in einer Markenwerkstatt mit euch dann noch schmieden dürfen, wie auch immer es weitergeht. Wir freuen uns, mit euch weiter in Kontakt zu bleiben. Danke Linda, danke Markus, dass ihr heute so offen und ehrlich wart und da wirklich ganz viel auch aus, eurer, aus euren Tiefen erzählt habt und offen seid, was auch eure Kultur ist. Wir freuen uns auf das nächste Mal und liebe Zuhörer, 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 Zuseher, bleibt uns gewogen auf brandvision.at und brandclub.at und ja, es kommen spannende Talks und folgt uns auch auf Clubhouse jeden Donnerstag um 18 Uhr. Spannende Thema, spannende Gäste. Vielen herzlichen Dank und ich würde sagen, Anfang Your brain, unfuck your mind und verändert die Welt. Es ist nicht zu so spät, den ersten Schritt zu tun. Herzlichen Dank euch allen. Ciao. Dankeschön.
1: Ciao.